0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Ein besonderes Wochenende liegt hinter dem ersten FC Köln. Sonja, wir müssen über vieles sprechen. Der erste FC Köln gewinnt gegen Hoffenheim. Der erste FC Köln verliert Jonas Hector. Und der erste FC Köln stellt einen Rekord auf. Stimmt. Das sind mal so drei, glaube ich, Themen, über die wir sprechen müssen.
2: Ja, zuerst möchte ich mal sagen, so schlimm, wie du das immer schilderst, ist es doch in Hoffenheim gar nicht.
1: Ach oh ja, jetzt schmierst mir noch aufs Brot. Es war in den letzten Jahren nicht allzu schön, um es mal vorsichtig auszurücken.
2: Schon fahre ich mit, gewinnt der erste zu in Hoffenheim.
1: Oh, und jetzt muss man uns fragen, warum du dich in den letzten Jahren davor gedrückt hast.
2: Ja, wir waren ja dann ganz kurz in dieser Stadt namens Sinsheim. Ja. Hm.
1: Hat dich nicht abgeholt?
2: Habe ich nicht gefühlt, ne?
1: Ne, okay. Ne,
2: aber ich muss sagen, auch das Stadionerlebnis vor Ort, jetzt aus journalistischer Sicht, die Arbeitsbedingungen, wo war ich eigentlich rundum zufrieden mit. Also wenn das jetzt nicht eine dreistündige An- und Abfahrt wäre, fände ich das auch wirklich nicht so schlimm, dahin zu fahren. Und drei Stunden, finde ich, ist auch noch im Rahmen.
1: Gut, dann wissen wir, wer das nächste Saison macht. Wunderbar. Denn wir können ja nach diesem Spiel festhalten, wobei es ist noch nicht sicher, dass Hoffenheim nächste ja, Saison in der sagen, Bundesliga dass spielt.
2: Es steht ha. noch ein bisschen in Frage, aber auch da glaube ich, dass am Ende die individuelle Klasse der Hoffenheimer doch ein bisschen höher einzuschätzen ist als von drei anderen Mannschaften in der Bundesliga.
1: Oder um es anders auszudrücken, so wie Hertha und Bochum gespielt haben, äh, dieses, dieses Wochenende betteln so um den Abstieg. Ja. Äh, Stuttgart.
2: Auch Augsburg und Ja, genau.
1: Das war jetzt mal. sehr hoch. Entschuldigung. Die Stimmungslage. Äh, äh, die Stimmungslage hingegen, oh, das ist eine Urleitung. Oder? Äh, wir sitzen hier heute, für diejenigen, die äh, den Podcast hören und nicht sehen, wir sitzen heute in unserem Spielzimmer, wie wir sagen. Ähm, ich hätte jetzt
2: Besprechungszimmer gesagt, aber. Okay wie es ist. Es ist das Spielzimmer, das Freizeitzimmer.
1: Es ist das Spielzimmer, es ist das Freizeitz Freizeitzimmer und an der Wand für diejenigen, die es nicht sehen. Wir haben eine Fototapete aus dem rhein und zwar aufgenommen vom äh, Eckpunkt. Und zwar wie ein gewisser Jonas Hector mit der Rückennummer 14 gerade einen Eckball schlägt. Ähm, haben wir uns natürlich nicht äh, ganz ohne Hintergedanken hingesetzt.
2: Ja, weil äh, auch wenn der 1. FC Köln in Hoffenheim gewonnen hat, wird Hoffenheim weiterhin irgendwie vom Gefühl her nicht so ein gutes Pflaster für den FC bleiben, weil es wird jetzt auch immer mit dem bekanntgegebenen Karriereende von Jonas Hector in Verbindung gebracht.
1: Es war ohnehin ein Gegner, vor dessen Spielen man immer über Jonas Hector gesprochen hat, mhm. denn es gab immer nur die Frage, spielt er oder spielt er nicht? Jonas Hector hat dreimal in Folge nicht gegen Hoffenheim im Kader gestanden, teilweise hatte man das Gefühl, irgendwie steckt da mehr dahinter als ein kleines Hüsterchen oder eine, eine kleine Muskelverletzung.
2: Aber ähm. es wurde immer wieder betreuert, dem sei nicht so. Mhm. Und ich fand es bemerkenswert, dass Steffen Baumgart bei der Verkündung des Karriereendes sogar noch gesagt hat, Jonas Hector ist ein Spieler, der in seiner Karriere nicht oft gegen Hoffenheim gespielt hat. Also ihm war das auch irgendwie ja, bewusst.
1: Offensichtlich. Ja,
2: offensichtlich.
1: Dann hat er gespielt ja. und kaum spielte auch mal, gewinnt der FC.
2: ja. Absoluter, ich glaube, Steffen Baumgart hat es gesagt, Meilenstein jetzt auf dem Weg zum Klassenerhalt. Wir haben es eben angesprochen: der erste FC Köln kann theoretisch noch absteigen, praktisch aber einfach nicht.
1: Gucken wir, bevor wir so richtig auf Jonas Sektor eingehen, einfach mal ganz kurz zumindest aufs Spiel. Der FC hat, wie ich finde, und ich war häufiger mal, häufiger mal dort, die beste erste Halbzeit seit Jahren dort gespielt. Das fand ich richtig überzeugend. Ich glaube, sieben oder acht zu eins Torschüsse in den ersten 45 Minuten. Hoffenheim hat fast nichts auf die Reihe bekommen. Ich erinnere mich an einen Freistoß, bei dem ich kurz gedacht habe, oh Gott, das ist wieder typisch Krameritsch, jetzt macht er den rein. Aber FC war gut drauf. FC hat funktioniert, glaube ich, auf allen Ebenen.
2: Total. Ich muss ja zugeben, oder ihr werdet es ja auch wissen, ich habe das Spiel gegen Augsburg nicht gesehen, den letzten drei auswärtssieg Daher kann ich das nicht beurteilen, aber für mich war das das beste FC-Spiel der letzten Woche.
1: Ja, also ich fand die gerade die ersten 45 Minuten fand ich überzeugend. Danach gab es so 15 bis 20 Minuten, da hat der FC gewackelt. Da hat Hoffenheim dann mal aufgedreht und sagen wir es mal so, sie haben gezeigt, was sie eigentlich drauf haben. Also der Kader, hast du ja auch schon gesagt, müsste eigentlich viel besser sein als die Tabellenplatzierung. Also wir haben uns vorher die Aufstellung angeguckt und beide gedacht, na, da stehen halt wieder so viele Namen, bei denen man eigentlich weiß, die treffen gegen den FC.
2: Baumgartner, Kramaric.
1: Ja, Bebu ist jetzt auch kein schlechter. Äh, Geiger hatte gerade verlängert. Das sind dann so die Geschichten. Ah, er verlängert und dann plötzlich trifft er wieder. Und, äh, ja. Aber der FC hat uns den Gefallen getan, äh, uns gut zu unterhalten.
2: Ja, und Davy Selke hat endlich ein wichtiges Tor für den FC geschossen. Ich würde am liebsten sagen, hat endlich sein erstes Tor für den FC geschossen, weil ich das eine Tor in Dortmund, also den ganzen Tag würde ich am liebsten verdrängen. Aber es war sein zweites Tor im FC-Trikot und ich finde, nicht nur wegen seines Tores hat er sein bestes Spiel im FC-Trikot gemacht.
1: Ich würde mal sagen, das ist ein Bundesligastürmer auf diesem Niveau, den der FC gut gebrauchen kann. Also... Wenn er diese Form kompensieren oder vielleicht noch ausbauen kann, dann würde ich sagen, aha, okay, dann hat der FC auch einen Stürmer. Den kann man mit Flanken anspielen, den kann man mit einem hohen Ball anspielen. Der legt ab, der blockt, der äh, fault auch mal, geht mal hin, wo es weh wehtut. Also.
2: Gegen Hoffenheim kannst du ihn sogar ins Laufduell schicken, weil Brooks <lacht> und Vogt und Aquaguma jetzt vielleicht auch nicht ganz die schnellsten Verteidiger sind.
1: Vogt war mal schnell, hatte ich irgendwie in Erinnerung, aber naja.
2: Der hat die 30 jetzt aber auch schon überschritten, glaube ich, oder?
1: Sicher bin ich mir dabei bei Altersangaben nie, insofern okay. bin ich da vorsichtig. Ich, 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 ich <lacht> stelle
2: das mal so in den Raum und recherchiere vielleicht später oder auch nicht.
1: Selk hat funktioniert, Keins hat wieder sehr gut funktioniert, ja. auch auf der 10, wobei man ihm manchmal auch anmerkt, dass er gerne noch nach außen ausweicht. Ähm, meiner glaube ich, war ein, der tägliche meiner ähm, gerne auch mal ein bisschen effektiver nach vorne. Äh, dann hat er einen Elfmeter rausgeholt. Ähm, also ich fand, gerade die Offensive war wieder spielfreudiger als zuletzt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch so sagen. Abwehr hat nicht so sonderlich viel zu tun bekommen, außer in der Phase, die du angesprochen hast, nach der Pause. Fand ich aber defensiv auch stabil wieder.
1: Also... Vor dem Spiel ging es ja auch so ein bisschen darum, Skiri kommt rein, wer geht raus. Hat sich Steffen Baumgart für King Schindler entschieden. Man hat Jubicic angemerkt, dass er echt wieder im Kommen ist. Ja. Da können wir uns also vielleicht auch noch auf ein schönes Saisonfinale mit ihm freuen. Und trotzdem habe ich so ein kleines bisschen gedacht, boah, das ist jetzt schon schade für den King. Er war wirklich gut in den letzten Wochen.
2: Ja, wäre natürlich auch eine Option gewesen, Benno draußen zu lassen und gegen eine Position nach hinten zu ziehen. Bin ich aber ehrlich, finde ich okay, dass Steffen Baumgart das nicht gemacht hat, weil Benno Schmitz ist in dieser Saison der gesetzte Rechtsverteidiger, auch wenn er in den letzten Wochen oder auch in dieser Saison nicht mehr ganz so an die Leistung von letzter Saison drangekommen ist. Aber fand ich trotzdem okay und ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht.
1: Ich glaube, es war die natürliche Aufstellung, die Baumgart ja. gewählt hat und Schindler ist halt auch dafür bekannt, dass er sich ohne zu murren dann auf die Bank setzt und wenn er dann reinkommt, so wie ganz zum Schluss, dann leitet er halt das 3-0 ein oder ist dran beteiligt, hätte es ja fast selbst erzielt.
2: Ja, das war ja wirklich nur Pech, dass der Ball dann von den beiden Baumanns rausspringt und nicht rein. Also, passt schon.
1: Dafür fand ich dann wiederum schön, da steht dann halt Thielmann, dem man es irgendwie wirklich gönnt, diesem, der Pechmarie irgendwie beim FC und ähm, da hätte ich irgendwie mir keinen anderen gewünscht, der das Ding dann am Ende macht und sich da auch vor der Kurve feiern lassen kann. Das äh, sollte ihm vielleicht auch nochmal Ansporn geben, Erstens gesund zu bleiben, zweitens noch das eine oder andere zu machen und dann mal wirklich durchzustarten, nachdem wir es hier 37 Mal schon im Geisport erwähnt haben, dass er eigentlich irgendwann noch mal an der Reihe sein dürfte. Und ich
2: werde es in der Vorbereitung wieder sagen, wenn du mich fragst, auf wen setzt du deine Hoffnung für den Nächsten? Ja, natürlich an Thiebe,
1: Ja, selbstverständlich, auch ja, für den sonst.
2: Ja, aber ich finde auch bei ihm hat man die Erleichterung über sein Tor noch mehr angemerkt als bei Davy Selke und der hat schon sehr, sehr erlösend gejubelt.
1: Das war halt, also bei Selke diese, dann auch mal diese Durchsetzungskraft im, in den Kopfballduellen, das war schön zu sehen, denn das fehlt im FC halt seit Monaten. Und ähm, dann können wir mal gucken, was da in den nächsten Wochen noch, äh, fünf Spiele sind es noch, äh, vier, fünf fünf Spiele sind es noch, ja, ähm, was, dann, was dann da noch passieren kann.
2: Ja, war auf jeden Fall ein schönes Heimspiel in Hoffenheim.
1: Richtig, genau. Und paar Leutchen von euch da. Das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ähm, fünf Spiele sind es noch. Äh, du hast vorhin schon angewähnt, äh, angewähnt, äh, erwähnt, äh, der FC ist eigentlich gerettet, oder?
2: Zehn Punkte vor dem Relegationsplatz äh, bei noch fünf Spielen. Nennen wir eine Mannschaft, die das mal verspielt hat.
1: Zehn Punkte hat Bremen mal verspielt, aber in einem längeren Zeitraum. Ja. Und wie Steffen Baumgart es ja auch richtig auf der PK gesagt hat, man müsste dann Mal überlegen, wie viele Mannschaften da hinten welchen Punkteschnitt in den nächsten Wochen erreichen müssen, um das zu schaffen. Unmöglich. Und es ist noch
2: nie eine Mannschaft mit 35 Punkten abgestiegen. Also, kannst du mir erzählen, was du willst? Der FC braucht keinen Punkt mehr, um drin zu bleiben. Ja.
1: Wäre schön, wenn sie noch einen holen. Ja,
2: wäre auch schön, wenn sie noch fünf holen oder sechs oder sieben oder 15.
1: Oder 15. Um zum Beispiel, und da wäre vielleicht dann die Überleitung zu Jonas Hector, mhm. äh, es geht ja dann immerhin darum, am letzten Spieltag äh, gegen den FC Bayern zu Hause Jonas Hector würdig zu verabschieden. Ich habe ein bisschen die Angst, dass die DFL äh, das kaputt machen könnte mit ihrer komischen Schalübergabe, wenn der FC Bayern tatsächlich deutscher Meister werden sollte in Köln. Und dass Jonas Hector plötzlich nicht die Ehrenrunde und die Würdigung erhält, die er eigentlich verdient?
2: Kann auf jeden Fall passieren. Ich bin mir relativ sicher, oder ich vermute, dass die Entscheidung um die Meisterschaft tatsächlich am letzten Spieltag fällt. Also der FC könnte da vielleicht den Bayern dann auch noch in die Suppe spucken. Kann dann natürlich passieren, dass Bayern die Schale im rhein Energiestadion bekommt. Und dann, finde ich, braucht die DFL aber das bisschen Fingerspitzengefühl, um zu sagen, Jonas, dreh eine Ehrenrunde, wir bauen hier ganz in Ruhe auf. und dann meine, Er ist immerhin auch ehemaliger Nationalspieler und hat einen nicht ganz so unwichtigen Elfmeter damals. Ähm,
1: Reingemurmelt. <lacht> ich glaube, das ist ein schöner Begriff. Ich würde es ihm einfach wünschen, dass er der ja eigentlich keiner ist, der die Öffentlichkeit sucht. Ich glaube, in dem Moment wird er zusammen mit der, mit der Mannschaft oder von der Mannschaft wahrscheinlich getragen über diese Ehrenrunde geführt und äh, da soll das dann auch nochmal genießen.
2: Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass er in der 80. Und 85. dann ausgewechselt wird, sofern er bis dahin gesund bleibt, nicht gesperrt bleibt und spielen kann. Ähm, ja, und natürlich, er hat nie die Öffentlichkeit gesucht, aber ich hatte das Gefühl, ähm, das Zusammenspiel mit den Fans im Stadion, das hat er schon immer sehr genossen. Also er war ja schon immer jemand, der mit in die Kurve gegangen ist, die Mannschaft in die Kurve geführt hat er ist vielleicht auch nicht der, der fan Spieler am Geisburgheim, am Training, also ich glaube, die Fotos und Autogramme, das, das macht <lacht> er auch, weil er es machen muss, aber ich glaube, das bat in der Menge am letzten Spieltag, wird er sich nicht nehmen lassen.
1: Ich meine, in Hoffenheim, äh, du bist dann in den Zone ab abgedampft und ich konnte noch ein bisschen äh, dann gucken, was da passiert und ähm, mir ist es natürlich erst im Nachhinein bewusst geworden, aber die ganze Mannschaft hat vor der Kurve gefeiert und Jonas Hector war mittendrin, der ist da rumgetanzt, gehüpft und hat sich halt mega gefreut über den Sieg. Wahrscheinlich auch in dem Wissen, was dann in wenigen Minuten passieren würde. Und in dem Wissen, dass er das dann jetzt auch endlich loswerden kann. Denn offensichtlich hatte er sich zum Ziel gesetzt, mit 35 Punkten will er es dann in der Mannschaft sagen.
2: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das ein Satz von Jonas Hector war, dass er vor ein paar Jahren mal gesagt hat, er finde es gibt nichts Geileres als diese Bierdusche bei den Fans. Also wenn die ihr Bier werfen, man so ein bisschen was davon aufkommt. Ich google das nochmal. Mhm. Ich meine, irgendwie sowas hat er mal gesagt.
1: Auch das wäre so eine bizarre Anekdote, bei der man, wenn man Jonas Hector wirklich über Jahre beobachtet, hat er das, das wirklich? Also, aber ja, es gibt so manche Widersprüchlichkeiten bei Jonas. Das würde genau passen.
2: Ja, ich, ich, wir haben ihn ja auch hin und wieder auf, auf Feiern erlebt, bei der Karnevalsitzung jetzt im, im Februar, super gelöst bei den Bands, ähm, am Mitsingen, am Mitfeiern. Also es gibt auch diesen anderen Jonas Hector, der es einfach auch genießt, ein ganz normaler Mensch zu sein.
1: Also wir, wir haben darüber jetzt nicht ausführlich berichtet, ich habe auch keinen kein Video beispielsweise gemacht, das wir dann irgendwie öffentlich gestellt haben, weil ich weiß, dass Jonas Hector das nicht gewollt hätte. Ich durfte gestern bei dem Spiel der Frauen im Stadion sein und bin noch lange geblieben, weil ich dann lange noch vor Ort gearbeitet habe. Es war ja auch ein ganz schöner Tag und dann habe ich mich noch mal auf die Pressetribüne gesetzt, um die letzten Sachen abzuarbeiten und das Stadion war komplett leergefegt. Nur so zwei, drei Logen waren noch besetzt und ich habe im ersten Moment gar nicht richtig hingeguckt. Ich hörte nur irgendwen jubeln. Und ähm, dann habe ich ein Kind, so ein kleines Kind gesehen, das über den Platz gelaufen ist. Dachte ich, ach, wie süß, ja. Und dann war das halt äh, der Sohn von Jonas Hector, der den Ball hinterher gejagt ist. Und Jonas und seine Frau Annika standen halt auf dem Platz und liefen ihm dann hinterher. Dann haben die noch so, so ein bisschen fünf Meter schießen gemacht aufs Tor und, ich glaube, der, der Kleine ist zwei oder so. Und das war so ein komplett ausgelassener Jonas Hector. Der hat noch sein Kind dann genommen, weil die Fans dann natürlich, die wenigen, die in den Logen da waren, haben noch gefeiert und haben quasi den Kleinen für jedes Tor gefeiert, das er geschossen hat. Und irgendwann nahm Jonas Hector sein Kind, lief Richtung Eckfahne und hob ihn so wie bei, bei <lacht> König der Löwen so hoch und, und hat ihn so, so hochgehoben und gefeiert. Und alle haben applaudiert, also die, die noch da waren. Und das Kind hat gequiekt vor Vergnügen. Also das war... So menschlich, das war so schön. Im Grunde war das die Szene, die wir wahrscheinlich am 34. Spieltag die allermeisten von uns wahrscheinlich nicht mehr sehen werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch so ein Moment irgendwann dann noch in diesem Stadion kommen wird.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber schöne Geschichte. Ich war ja nicht vor Ort, aber sehr lebhaft erzählt. Oh, schön. Ja,
1: ach. Es war wirklich ein ganz, ganz süßer Moment ja. äh, und sehr, sehr persönlich von ihm. Äh, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das weitergegeben habe, aber ähm, naja, es haben ja auch andere beobachtet. Ich war ja nicht der Einzige. Ähm, wenn wir schon bei so menschlichen Momenten Jonas Hector sind, ähm, wenn man jetzt mal so auf die Karriere zurückblickt, was bleibt dir denn so in Erinnerung oder was ist dir sofort in Erinnerung, wenn du an Jonas Hector denkst?
2: Meins 2017, mhm. äh, das 1 0. Menschliche Momente sind tatsächlich irgendwie schwierig. Also ich finde, man hat auch durch unseren Job viele menschliche Momente, die man mit Spielern irgendwie erlebt. Jonas Hector ist einer von wenigen oder von keinem sonst, bei dem man sowas nicht hat, sondern wo wirklich tatsächlich fast ausschließlich sportliche Momente irgendwie in Erinnerung bleiben oder auch Bilder wie nach seinem Doppelpack gegen Leipzig. Das war komplettes Geisterspiel ne? in der mhm, Relegationssaison. Glaub, ja. Wie er dann hinterher alleine auf dem Stuhl gesessen hat, also, da gibt es dann tatsächlich einige Momente.
1: Das Spiel gegen Mainz, äh, wo er dann mit äh, Danny Da Costa an der Bande lehnt und völlig zerstört ist.
2: Also nicht das Spiel, das nach Europa geführt ja. hat, sondern das Spiel, das fast dem Abstieg dann äh, gegipfelt ist. Danach wurde Markus Giesel entlassen, richtig? Ich,
1: oh, das, das könnte sogar sein, dass es das Spiel gewesen ist. Ja. Ja.
2: Äh, FC hatte 2-1 geführt, glaube ich, und hat dann noch 2-3 gekriegt. Ja. Ja, das war auf jeden Fall einer der Momente, wo man Jonas Hector bildlich vor, vor sich sieht.
1: Ich erinnere mich noch, da, da gab es den Geistblock nicht, sein unfassbares Solo gegen Hoffenheim, auch dann wieder gegen Hoffenheim. Ähm, ich weiß nicht genau, welches, also welches der drei Tore, glaube ich, es am Ende, oder vier sogar am Ende waren. Äh, was sind 4:3, glaube ich, der FC? Könnte mhm. sogar das 3-1 gewesen sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber so über 30, 40, 50 Meter und dann... Naja, auch wieder typisch Jonas, murmelt der das Ding irgendwie rein. Ich glaube, das ist so ein abgefälschter Ball und dann, dann jubelt er. Ich glaube, so das Tor ist mir wirklich gut in Erinnerung.
2: Das war das nicht sogar dann so eines seiner ersten Bundesliga-Tore, wo er hinterher gesagt hat, ja gut, dann bin ich gelaufen und dann muss ich plötzlich schießen, weil mir blicken, gibt nichts anderes übrig.
1: Ja, ich habe noch gerade vor, vor ein paar Wochen mit einem Verantwortlichen gesprochen vom FC und der sagte, ähm, naja, Jonas ist halt auch so ein Beispiel, der, der kann so unglaublich viel, aber so im letzten Drittel trifft auch er, so wie der Rest des FC hat, selten die richtige Entscheidung. So im Abschluss. und Das ist halt einer der Qualitäten, die er vielleicht nicht hat. Er hat viele, viele fußballerische Qualitäten. Der Abschluss ist es nicht.
2: Und, äh ja, das war ja letzte Woche gegen, gegen Mainz, äh, wo er dann plötzlich diesen seltsamen Doppelpass mit Juvicic spielt, wo du schon denkst, warum gehst du denn jetzt nicht durch und schießt selber? Also, okay, okay, war gut.
1: Hat er okay gemacht. Ja. <lacht> ja, aber nicht jeder Fußballer hätte, glaube ich, den Ball nochmal zurückgelegt. Nee. Du hast das Ding gegen Buffon schon angesprochen.
2: Mhm.
1: EM- und WM-Teilnehmer des FC.
2: Ja, Confed cup sieger
1: <lacht> Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, das nicht.
2: Mhm. Titel. Ja.
1: Titel. der Mann. Nur beim FC nicht.
2: Nee, da wird auch keiner mehr dazu kommen. Doch, Florida-Cup-Sieger, Marc.
1: Entschuldigung, okay. <lacht> Richtig, Florida-Cup-Sieger und äh, Colonia-Cup-Sieger ist der FC, doch, glaube ich, auch geworden. Ja. Ne? War das nicht das Duel in der Saison, 2000, im, ja, im Jahr sind... 2015, ja? Das Cup-Duel, mhm. ja, okay. Ähm, die Verletzung gegen Arsenal?
2: Bitte, ja. Er führt den FC nach Europa und verletzt sich im ersten großen Spiel schwer.
1: Damit auch verbunden die große Abstiegssaison. Das, das war ja so eine der absoluten äh, Talfahrten. Aber, und auch das steht wieder für Jonas Hector, er war derjenige, der 2012 so, ich sag jetzt mal, da wusste er noch nicht, dass er eins der Gesichter des neuen FC werden würde. Aber er wurde es dann und er ist es dann auch geblieben. Einer der ganz, ganz wenigen Spieler, die ihre ganze Profikarriere bei einem Verein geblieben sind, beim FC?
2: Es gibt ja diese Legende, dass er als der FC abgestiegen war, schon in seinem Auto auf der Autobahn nach Dortmund unterwegs war und dann äh, umgedreht ist, weil er gesagt hat, nee, ich bleibe in Köln. Ob das so passiert ist, ich weiß auch nicht mal mehr, wer das damals erzählt hat oder wie dieses, ich nenne es mal, Gerücht aufgekommen ist. Aber ich glaube, in, in unserer Medienwelt in Köln weiß das jeder. Ja. <lacht> oder... So. Auch einfach eine schöne Geschichte, dass er dann seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Und jetzt haben wir leider 2023.
1: Und dann gab es eben diese Szene in Hoffenheim. Die Pressekonferenz war eigentlich beendet. Ja. Und dann lehnte sich Steffen Baumgart, während der Pressesprecher schon abmoderieren wollte, rüber und sagte, ja komm, mach du kurz deine Sachen zu Ende, dann bin ich nochmal dran. Was hast du da in dem Moment gedacht?
2: Boah, es war ganz schwierig, aber ich wusste, jetzt kommt nichts Gutes. <lacht> ich hatte tatsächlich Angst, also es kann ja dann alles kommen, weil er ja noch so sagte: Ich, also auch in dem Moment, als er dann anfang, angefangen hat zu sprechen, ich möchte noch was sagen, weil sie sollen es von uns erfahren und gerade für die Kölner ist das wichtig. Ach du Scheiß, tritt er jetzt zurück? So, also, ich habe mir gar keine guten Sachen in dem Moment ausgemalt und. In dem Moment, als er das Wort Jonas Hector in den Mund genommen hat, war mir klar, okay, das wird jetzt nicht die Verlängerung sein, die verkündet wird, sondern das Karriereende.
1: Ja, das war genau dieses Gefühl. Ich kriege jetzt gefühlt noch eine Gänsehaut, weil das wirklich, da passieren dann innerhalb von Millisekunden im Kopf irgendwie Bilder und die werden produziert und dann denkst du dir, okay, vielleicht irgendwas Tragisches ist passiert, sei es im Stadion, oder im Umfeld des FC, es hat eine schwere Verletzung oder einen Todesfall gegeben, oder wie du sagst, Steffen Baumgart tritt aus persönlichen Gründen, keine Ahnung, von jetzt auf gleich zurück, man hat es ihm nicht angemerkt, aber irgendwas war schon in den Tagen zuvor, er hat Christian Keller zur Seite genommen und hat gesagt, krisi keine Ahnung, was sagt, aber <lacht> das ich bin raus, oder was auch immer. Ja gut, okay, und in dem Moment, wie du sagtest, Jonas, Hector, ah, okay, alles klar. Wissen wir Bescheid.
2: Und dann hat es bei mir auch Klick gemacht, weil ich stand ja, wie du eben erzählt hast, vorher in der Mixzone. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand gesprochen hat, wahrscheinlich nicht, weil die alle in der Kabine waren. Hörte man sehr, sehr langes, sehr lautes Applaudieren. Und ich habe mir überlegt, okay, das ist jetzt schon auffällig, aber das ist ja Jan mein erstes Tor nach der Verletzung, der wie sehr gefeiert sein soll, dann applaudieren die halt. Oder jemand sagt, ich werde nochmal Vater, dann applaudieren die halt. In dem Moment habe ich nicht geschaltet, dass Jonas Hector gerade in der Kabine steht und sagt, ich beende meine Karriere. Aber hat dann natürlich auch Sinn gemacht, hinten raus.
1: Ich glaube, das ist dann so ein Moment, es kann, wie du sagst, ganz vieles sein. Und klar, im Nachhinein, ja, okay, macht Sinn, aber äh, da hätte man ja ein großer. Das hätte man bei Wer mit Millionär als eine der Top-Fragen, glaube ich, genommen. Und selbst mit, mit Telefonschoker hätte ich daneben gelegen, wahrscheinlich. Ja. Wiederum aber ein Zeichen, wie ich finde, wie eng das Netz mittlerweile beim FC ist. Wer von Dingen weiß? Baumgart und Keller waren offensichtlich die beiden. Ich weiß nicht, ob selbst Kessler es wusste, aber ähm, man sagt ja irgendwie mittlerweile, dass Baumgart, Keller und Kessler die drei sind, die wirklich dann auch der engste Kreis bei so Kader- oder Transferentscheidungen sind, also... Das sind die Letzten, die Gespräche führen, und aus diesem Trio dringt fast nichts mehr raus. Ja, Jonas Hector hat es ja offensichtlich jetzt nicht erst einen Tag vor Hoffenheim, ähm, den Verantwortlichen gesagt, sondern schon ein bisschen mit Vorlauf. Ja. Aber auch von der Medienabteilungsseite, es war nichts vorbereitet, die wussten nichts. Und dann ist es einfach in dem Moment mit Jonas Bekanntgabe in der Mannschaft, äh, wurde es dann allen mitgeteilt.
2: Also Thomas Kessler und Davy Selke waren ja, nachdem das verkündet wurde, in der Mixzone, aber das war noch vor der Pressekonferenz. Ich könnte jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass ich einem von beiden angemerkt hätte, dass irgendwas in die Richtung gerade passiert ist. Aber gut, das sind wahrscheinlich auch Profis genug, das in dem Moment dann ähm, zu verstecken.
1: Ja, und dann äh, ist es dann raus gewesen. Ich fand, es war dann ein guter Weg, das Ganze auch zu kommunizieren, keine Ratespielchen, nichts, ich sage nur durchsickern irgendwie aus der Kabine, sodass plötzlich ähm, es irgendwo eine Exklusivmeldung gibt und dann muss der FC reagieren, sondern ich glaube, Baumgart hat dann die Chance genutzt zu sagen, okay, äh, so machen wir das, Jonas muss sich nicht erklären, will er ja auch nicht. Ja. Und dann ähm, war es ein, etwas ungewöhnlicher ein ungewöhnlicher Weg der Kommunikation, aber dann ein sauberer
2: ich finde auch völlig in Ordnung und ich glaube, Jonas Hector wird jetzt nicht äh, in den Kölner Medien das große Abschiedsinterview geben. Also da, das ist für mich so sicher wie das Abend in der Kirche, aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass er in der Vereinsdoku oder so dann doch noch mal ein bisschen länger zu Wort kommt. Also das würde er sich da, glaube ich, nicht nehmen lassen.
1: Ich habe ein paar Zahlen nochmal, irgendwie nur, um Jonas Werdegang irgendwie beim FC nochmal zu demonstrieren. 2010 ist er aus Auersmacher in die zweite Mannschaft gewechselt. Im Februar 12 stand er das erste Mal im Kader, allerdings das einzige Mal auch in dieser Saison im Profikader gegen Leverkusen zu Hause. Dann sein Profidebüt im DFB-Pokal in Haching am 18.8. und neun Tage später sein Debüt in der zweiten Liga in Aue bei einem 0 zu 2.
2: Boah, das Spiel habe ich verdrängt. Das, ist, ne, das wusste ich nicht, dass das gab.
1: Und dann folgten äh, insgesamt 342 Profispiele, Pflichtspiele für die Profis, nach 63 Mannschaft äh, Spiele für die zweite Mannschaft. Hier ja. ja, ist, was gemeint ist. Ähm, und ich finde es immer wieder beachtlich, wenn man dann nochmal so auf ein paar andere Sachen guckt, ähm, wie weit vorne Jonas Hector ähm, beispielsweise in der Nationalmannschaft im Ranking steht. Es gibt nur sechs FC-Spieler in der... Lange, lange Historie des Clubs, die ja früher auch sehr, sehr erfolgreich war, die mehr Länderspiele haben. Das sind Wolle Weber, Bodo Ilkner, Poldi, Litti, Tünn und Wolfgang Overath. Mehr Spieler gibt es nicht, die mehr Länderspiele haben als Jonas Hector.
2: 42, 43, sowas?
1: 43 mit drei Toren. Dazu, wie du sagtest, WM und EM Teilnehmer. Und wirklich einer der größten des FC.
2: Drei Tore und ich glaube zwölf Assists in 43 Länderspielen das ist halt auch eine super Quote für einen Linksverteidiger. Ja. Also der hat. es war nicht nur Mitläufer in der Nationalmannschaft und es hat auch seinen Grund, warum Hansi Flick ihn gerne noch mit nach Katar genommen hätte, aber da war er genauso konsequent wie jetzt beim FC. Ja.
1: Und dann geht Jonas Hector. Ich glaube, wir werden auch erst in den nächsten Wochen und Monaten richtig verstehen, was das für diese Mannschaft bedeutet. Falls ihr das gehört haben solltet, das war die Klinge, nicht bei uns, aber manchmal hört man auch das. Wir sitzen ja heute, wie gesagt, in unserem Spielezimmer, vorne hätte man es nicht gehört. Ähm, ja,
2: aber ja. du sagst es richtig. Ich habe mir dann gestern am Sonntag, an meinem freien Sonntag, auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, es wird unglaublich seltsam sein. Am ersten Tag des, also zur neuen Saison, Jonas Hector wird nicht da sein. Trainingslager in Maria Alm, Jonas Hector wird nicht da sein. Und nicht, weil er verletzt ist, er kommt nicht wieder. Das ist halt... Also... Mein, mein Fanherz ist irgendwie schon sehr traurig, auch wenn ich mit Jonas Hector als dem Menschen, der uns gegenüber war, natürlich gefremdet habe, wie alle anderen auch. Aber wie er ja auch mit uns gefremdet ja, hat. natürlich. Ja. Ähm, ob das nachvollziehbar ist oder nicht, ja, ist es ist mit Sicherheit auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar, aber gehört es dann zur Professionalität eines, müssen wir nicht drüber reden, aber mein, mein Fanherz, ich, meine, ich bin Anfang der 90er geboren, ich habe nicht viele Idole. Es fing irgendwann mal an mit Dirk Lottner, dann kam Poldi, aber irgendwie niemand hat so das verkörpert, was Jonas Hector verkörpert. Immer beim Verein geblieben, egal was passiert ist, immer sich selber treu geblieben und ähm, wahnsinnig wertvoll für die Mannschaft. Ich glaube, irgendwann haben wir es mal geschrieben, dass der FC praktisch kein Spiel gewinnt, wenn Jonas nicht auf dem Platz steht. Und das lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen, wenn man ehrlich ist. <lacht> Ja, es wird eine neue Ära.
1: Ich fand es auch berührend, wie, was Marc Uth beispielsweise geschrieben hat. Ähm, nicht nur, was für eine Legende er ist, sondern dass Marc Uth traurig ist, dass er weiß, er wird nie wieder mit Hector auf einem Platz auf dem Platz stehen, weil ja. Uth hat erst in der nächsten Saison zurückkehren wird. Und ja. ähm, ich weiß, ich habe die Rechnung irgendwann mal angestellt für Thomas Kessler. Ähm, wie viele Spieler Thomas Kessler hat kommen und gehen sehen beim fc wir müssen die Rechnung mal bei Jonas Hector anstellen. Ja. Das muss sich auf jeden Fall irgendwann mal, müssen wir mal ins, ins Archiv gehen. Denn ich glaube auch er hat in diesen äh, elf Jahren, die es dann am Ende in der Profimannschaft oder über elf Jahren in der Profimannschaft waren, äh, hat er viele Spieler kommen und gehen sehen und äh, einige, an die wir uns gerne erinnern, andere, an die wir uns nicht gerne erinnern. Aber an ihn werden wir uns mit Sicherheit äh, noch gerne erinnern. Aber das Schöne ist, wir werden uns noch an ihm erfreuen können in den nächsten fünf Spielen.
2: Fünf Spiele haben wir noch mit Jonas, ähm, hoffentlich äh, erfolgreiche Spiele. Das wäre schön für ihn, für den FC, für uns natürlich auch. Und ja, dann heißt es am letzten Spieltag Abschied nehmen.
1: Unter anderem ja auch von Eli äh, ja. Und plötzlich ist der Abschied von Skiri nicht mehr das Größte beim FC, was ansteht. Denn da muss ich auch sagen, steht Hector über Skiri Hector in der gesamten ja, Wirkung für den definitiv FC.
2: Definitiv, auch mit dem, mit dem Wert für die Mannschaft in der Kabine. Also, ich bin mir sicher, und das haben ja auch viele immer mal durchblicken lassen innerhalb des FCs, Giri ist kein Lautsprecher innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, der macht halt ganz konsequent seine Arbeit, er weiß, was er zu tun hat, erledigt das und hat damit einen unfassbaren Wert, auch das Ganze, wie er es lebt, Profi zu sein mit Vorbereitung, Nachbereitung. Da bin ich mir sicher, dem steht Hector nichts nach. Aber Hector hat dann schon auch durch seine Bindung zum FC nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
1: Und das bedeutet auch dass was du vorhin sagtest, nächste Saison beginnt, Vorbereitung, Spiele und so weiter. Wir werden über uns überraschen lassen müssen, wer der neue Kapitän wird. Denn vertreten hat Hector in den letzten Monaten immer mal jemand. Aber mal gucken, wer es dann tatsächlich wird.
2: Gut, aktuell würde ich sagen, dass Florian Kainz ein bisschen auf der Hand liegt. Eigentlich Vizekapitän ist Timo Horn. Mhm. Aber du kannst ja Timo Horn nicht zum Kapitän... Na gut, Timo Horn, der Vertrag läuft ja auch aus. Wir müssen erstmal gucken, ob der bleibt. Ähm, wenn er bleiben würde als Nummer zwei, kannst du ihn ja nicht zum Kapitän machen. Du hast ja keinen Kapitän, der nicht spielt. Ähm, deswegen würde ich momentan zu Florian Keynes tendieren. Alternativ mag gut, wenn er wirklich in der Vorbereitung zeigt, dass er fit ist und spielen kann.
1: Ja, und dann sowieso mal gucken, was im Kader passiert. Also... Ähm Davy Selk ist noch sehr jung dabei, auch wenn er ein erfahrener Spieler ist, muss er sich das erstmal verdienen, auch nur Vizekapitän zu werden. Das müsste man mal gucken. Ähm, das werden wir mal sehen. Also auf jeden Fall spannende Fragen äh, rund um den FC ja,
2: äh, also durch so, diese Personalie Hector. So ein Gesicht wie Jonas Hector wirst du auf ganz lang absehbare Zeit nicht mehr kriegen für den Club. Ja.
1: Da müsste tatsächlich aus dem aktuellen Nachwuchs oder aus den ganz jungen Spielern müsste jemand erwachsen, den wir aktuell noch nicht absehen können. Denn man muss ja auch bei Hector sagen, das hatte man eben 2012, 2013 und auch 2014 noch nicht absehen können, dass er eine solche Figur beim FC werden würde.
2: Nee, und Nee, Selbst wenn es diesen Spieler geben sollte, sehe ich nicht, dass es jetzt in der heutigen Zeit nochmal einen Spieler gibt, der dann am Höhepunkt seiner Karriere sagt, ich bleibe in Köln. Rein aus finanzieller Sicht. Ja.
1: ja. Auch da, wie du es vorhin sagtest, braucht es vielleicht einen so besonderen Spieler, der, der Spieler wie Hector, der immer auch sich selbst treu bleibt und äh, in dem Fall auch private Dinge über finanzielle Dinge stellt. Mal gucken, wer der nächste Jonas Hector werden wird, wenn das überhaupt möglich ist. Aber wir werden in den nächsten Wochen noch häufiger über ihn sprechen. Ja. Auch über den FC. Auch über die nächsten Spiele. Wir haben jetzt gar nicht über das Rekordspiel gesprochen, aber ich glaube, vielleicht verschieben wir das auf nächstes Mal. Ähm, weil ich glaube, das äh, würde vielleicht dem Rahmen vielleicht etwas, äh, oder dem Jonas etwas den, den Rahmen nehmen.
2: Ja, dann machen wir das doch so.
1: Zumindest haben wir ganz kurz drüber gesprochen, weil ich die Anekdote rund um Jonas und Annika und äh, genau. seinen Sohn erzählt und habe.
2: Einfach Der Rekord wurde gebrochen, 38.000 Zuschauer, über 38.000 waren da. Tolle Sache, wirklich. Ja, sehr, Respekt erst FC für die, Köln. Für den SFC Köln. Ja.
1: Damit euch eine schöne Woche. Nächste Woche geht es, am ähm, oder diese Woche geht es am Samstag gegen Freiburg. Werden wir uns natürlich alle angucken. Und dann werden wir am Montag wieder darüber sprechen.
2: Pokalfinale Sonntag haben wir noch.
1: Natürlich, um Gottes Willen. Siehst du, irgendwie im ganzen Jonas-Hektor-Trubel äh, geht es sogar um einen Titel diese Woche. Ja. Auch darüber werden wir sprechen. Drücken
2: wir die Daumen und dann schauen wir mal.
1: Genau. Habt eine schöne Woche.
2: Bis dann. Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,.